0: NRK.
1: Det är fredag, det betyr att vi har samlat ukens fredagspanel. Välkommen till Nina Grinfeld, filmregissör. Tack. Ingervirg Sofie Larsen, kulturredaktör i Minerva. Tack för det. Och Arnfinn Berkesrand, kulturchef i Stavanger. Tack så det har. Allförst så ska vi till något som er en juletradition for mange, nämligen denne filmen. If you look for har I've got a sneaky feeling you'll find that love actually is all around
2: the chubby girl who
3: would be call her chubby
2: I think there's a pretty sizable ass there yes sir
1: but oh, whatever um... there's nothing
0: you can do that can't be done oh. <laughs> there's nothing you can say
1: det er altså fra filmen Love Actually. For første gang på mange år så er det ingen fjernsynskanal i Norge som kommer til å sende den i julen. Filmen fra 2003 med kjente skuespillere som blant annet Emma Thompson og Hugh Grant er også blitt ett fast innslag ved juletider. Spørsmålet til panelet er, kan det bli jul uten å ha sett Love Actually?
2: Nina? Ja, endelig kan det bli jul.
1: <laughs> eh, svaret mitt er nok også ja Arntiden?
3: Det kan bli jul, men vi har tenkt å gjøre med det, blant annet her i Stavanger.
1: Ja, da begynner vi med deg. Hva, hva skal du gjøre med det?
3: Nei, altså her gjorde Stavanger 17-orkester det genistreket. De viste filmen i Stavanger konserthus. Film er jo best på kino, men det er også veldig, veldig bra i konserthus. Og så spilte man live musikk oppå, og det var bare en kjempesuksess som jeg har de vil gjenta. Så tenker jeg, når jeg skulle ha en annen dimensjon, da får hele Norges befolkning høre Johnny Mitchell hvertfall en gang i året.
1: Ja, Nina.
2: Oi, vet du hva? Det der med Johnny Mitchell, der fikk du meg nesten til å endre mitt standpunkt. Ikke sant? Men det er vel også det eneste, for ellers så mener jo jeg i motsetning til hele min familie som sitter og gleder seg til Love Actually, at denne filmen er langt passé. Den er ikke bra beskrivelse av kvinnerollen. Den har en Me Too karakter som går på de fleste mm. i det helt Så i går så sa jeg skadefro til mannen min at det blir ikke noe Love Actually på deg i år. Haha. Ha. Men vet du hva han sa? Han fortalte meg at han hadde tatt den på get boxen från gjorde. <laughs> <laughs> <I'm back.
1: laughs>
2: ja, ehm um, jag måste säga si att jag är
0: en av de som är lite svag för uh, Lovely, det är en av de få filmerna som jag har sett väldigt mange gånger. Eh uh, du har nog rätt i det du säger om filmen Nina, men mm. likväl då så, så, så har den sin charm då och det som slog mig uh, är Lages det egentlig den type liksom, suppete, sentimentale, romantiske komedier i dag? Altså, når, når er det den siste gangen vi fikk en sånn, altså, den type juleklassiker? Det, det var noe jeg lurte på. Altså, er det også sånn at de som har lyst til se den, de greier nok å finne den, enten det på iTunes eller et
1: eller annet på internet så så bekymret tror jeg ikke vi skal være. Og I hovedstaden også så har det vel vært visninger både i konserthuset så vidt jeg vet, og også utendørs tror jeg. Regissøren Richard Curtis var jo også mannen som skrev fire bryllup på en gravfeid og nothing hill. Er det da hemmeligheten er det hemmeligheten bak å fenge så mange på tvers av generasjonen at man lager den type filmer?
2: Det er jo det, det er jo nesten en oppskrift Altså en god dose med litt kjærlighet En god dose med litt hjertesorg Plassert på riktig sted Eh, litt eh, musik med mye strykere. Eh, så jeg tenker jo at er, Det blir litt fabrikert, og det er vel kanskje også derfor vi blir så glad i det, fordi vi kjenner det igjen. Vi kan, det, det er noe vi vet at skal komme hvert år, det blir en tradition og i så måte så forstår jeg jo at det er mange som tänker at jul uten lovverkslig blir vanskelig når det har vært med så lenge. Men det blir for
1: industrielt, synes jeg.
3: Hvordan står Tante pose nå i norsk kulturliv? Er det mulig å gjenreise den som opplevelse knyttet til jul?
1: Hvordan da, tenker du på det?
3: Ja, det gikk jo vel, på 70-tallet, sånn jeg husker det i hvert fall, men det er jo lenge siden jeg sett det så vi har vel kanskje noen filmer selv vi kan bruke til, til å få norske juletradisjoner våre. Det er ikke alle
1: filmer som står sig etter en del år, uansett. Du snakker om kvinnesyn, for eksempel, i Lavaksle, Nina, men det er jo... Det är väl en del filmer som er traditioner som kanske är lite utdaterade när det gäller samhällsmässiga förhåll i 2018. Ja då, det är
2: nog det. Men jag tänker ju att Fanny och Alexander kan man ju med helhet se vart en står. Ja.
3: Och kan gripa Johnny Mitchell i år så så ser det också är en dimension som vi kan ta med oss.
1: Absolut. vi får snackas över julen och se hur det har gått uten lov växle på TV:n for de som må klara sig uten. Vi ska vidare. Magasinet Time har krårat årets person denna vecka.
2: This just in time magazine's person of the year is actually people it's a group of journalists who the magazine calls the guardians in a war on truth now there are four covers one features dette er
1: fra CNNs dekning. Titlen «Årets person eller personer» må vi vel kanskje si går til avdøde Jamal Khashoggi og andre drepte, fengslede og forfulgte journalister. De har også valgt ut fire personer i denne juryen, Khashoggi, som ble drept i det saudiske konsulatet i Istanbul, de to fengslede Reuters-journalistene i Myanmar og en journalist som har gransket Filippinenes president. Spørsmålet til panelet er frykter dere at journalister til slutt gir opp de virkelig kritiske sakene vi starter i Stavanger?
3: Jag er i hvert fall svært urolig for situasjonen slik den nå er.
1: Ja. Ja. Alle er bekymret. Mm, mm. Ingeberg, vi begynner med deg.
0: Ja, altså... Eh jag tror absolut vi bör vara bekymrade och såna saker är ju på många måttar en sånn syretest på om om demokratier i ett land då för man ser på statistiken över vilka land som har flest fängslade journalister så är ju det Kina, Turkiet och Egypt. och och alla dessa länder begrundar ju detta här med att man ikke vill ha uro, man är rädd för att någon ska utföra regim och då vet vi att då är vi over i det auktoritäre med en gång och så syns jag det är lite intressant att globaliseringen har en del sidor som både är är eh, positiva och negativa. Alltså nu kan ju jo journalister eh, jobba liksom på tvärs av land och og därmed också eh, spre sprida nyheterna raskt. Jag så faktiskt att igår så var VG blivit med i ett sånt eh, internationellt gravejournalistnätverk. Så genom detta här så kan man också se för sig att journalister kan få få mer beskyddelse men det är klart att når ett land eller ett sällskap gör något som inte är bra så får de också större konsekvenser än för och därför så blir det kanske också ända farligare för de journalister som som sticker näsan sig i något de inte burde så sånn att här har vi en situation som jag tror man kan göra något med alltså man jobbar jo i dag med att bekämpa falska nyheter det har man ju ser man på hur man ska göra men man burde kanske også fokusere mer på de journalistene som faktisk er der, og som jobber, og som jobber med ekte og viktige nyheter. Mm.
3: Jeg, jeg tenker jo det at det, det er, dette er jo enige. Det, I dag er jo utfordringen at på plessig alt for mange kommer til ordet. Så jobben er jo å finne ut hva som er sant og usant, og ha den kritiske journalistikken, og ikke minst ha ressurser til det. Derfor tenker jeg at media i norsk offentlighet, hvem skal ta ansvar, det er avgjørende. Og nå har jo kulturminister sagt at kulturpolitik er demokratipolitikk, og demokrati er utvikling av medier. Den medier er helt avgjørende for at samfunnet skal ha fremtiden. Så jeg er svært urolig, og jeg tenker at her må vi alle ta i et tak på å løfte medier og redaktere en enkel redaksjon opp på ett nivå, så de kan ta tak i kritiske saker på alle nivåer. Ja, men du at,
1: ja, men når du ser at alt for mange kommer til ord, er det kommentarfeltene du, du tenker ikke på? Ikke bare
3: det, men jeg tenker det at det er jo ikke egentlig det som er problemet. I dag, I dag kan jo en stemme bære ganske langt, en svak stemme og en falsk stemme kan jo bære ganske langt, i, i, slik som plattformen da, ut utfører uh, virker. Før var det gjerne et, et pes på å komme frem i lydbilde. I dag er jo ikke det problemet. Problemet er jo i dag og finne ut hva som er rett og galt, og hva som er, er, er den kritiske stemmen, og, og, og hva som ligger bak ytringene. Så jeg tenker at mangfold internett er jo både en fordel, men en svært krevende oppgave. Ja, det er ikke For... sånn at
1: alle slipper til.
3: Ja, altså, det, jo, det kommer på hvilket medium du, du, du tänker på. Det er klart at man slipper jo til i de frie mediene som er, som Twitter og andre steder. Så det kommer an på. Problemet er at det, det er mange steder ikke er redaksjonelt ansvar. Så, mange, så det å gjenreise det redaksjonens ressurser for å kunne hjelpe å finne frem de kritiske stemmene, det jeg tenker jeg er avmeldig viktig.
1: Nina, er det sånn at det kanskje er andre enn journalister, for eksempel filmskapere, som i noen situasjoner er bedre egnet, eller i alle fall like godt egnet til å løfte frem ubehagelige fakta og historier? Uh,
2: og det var et interessant spørsmål. Vi snakker, jeg jobber også på Høyskolen på Lillehammer, hvor vi utdanner dokumentarregissører, uh, og Erling Borgen, som jo er kanskje vår fremste norske kritiske journalist. Vi har jo store diskusjoner om dette med studentene våre også, uh, og jeg må innrømme at jeg tenker liksom, og uh, jeg skal ikke si at jeg Alt for mange av våre studenter som jeg tror nødvendigvis kommer til å gå den veien, men noen gjør nok det. Og i den medievirkeligheten vi er nå med en teknologi som gjør at, som både på en måte åpner opp for en transparens, som gjør at du kan nå langt ut, som det allerede har blitt sagt her, men som også gjør deg ekstremt sårbar da, i, forhold til stats, altså i forhold til maktapparatet i de landene hvor det ikke er på det beste, i forhold til som kan ønske å finne på gærne ting i forhold til nettroll. Altså, du er i en utsatt position. Men det er klart at den, den mer ressurskrevende, dyptpløyende dokumentaren, eh, tenker jeg at den blir kanskje mer og mer berettiget, nettopp fordi at den eh, også blir vist i kanaler som på en eller annen måte liksom skjermer litt om filmskaperen bak, hvis det gir mening i det jeg sa nå. Så for å prøve å svare på spørsmålet ditt, så tänker jeg at sett for at filmskaper ståsted. Så tänker jeg at nettopp den funksjonen å være en kritisk filmskaper er viktig, og at man trenger å fortsette å utvikle og, og la de få, få, få arbeide i det landskapet vi er i nå.
3: Så jeg tenker jeg det er viktig å ha en debatt på hvem finansierer den kritiske journalistikken i fremtiden.
1: Mm. Vi skal videre. Det har vært en Nobel-uke dette her. Mandag kveld var det gollomiddag i Stockholm for alle som hadde vunnet Nobelprisene som ble delt ut i Sverige fysik, kemi, medicin och ekonomi.
0: efter en traditionsenlig efterrättsparaden i år med karamelliserade österlenaäpplen med vaniljkrem och kola så kan nu Nobelgästerna luta sig tillbaka och njuta av kvällen och kanske också reflektera över ett återkommande tema
1: dette er altså Sveriges radios rapport fra selve middagen. Den store snakkesen, det var altså kjolen til Sara Daniels, tidligere fastsekretær for Svenska Akademien. Hun dukket opp på Nobelmiddagen i Stockholm i en enorm kjole med kappe i rosa og oransje og stjal alles oppmerksomhet. Som kjent så valgte også akademiet i år å avstå fra å dele ut litteraturprisen, jeg synes var på tide å vise glede, og det er på tide med ett nytt kapitel sa Sara Daniels, om kjolevalget i følge Aftenposten. Var dette en god revansj for kvinnen som ville ha alle skandalene fra det svenske akademie frem i lyset? Ja. ja.
3: Ja, det var det. Selv om jeg ikke akkurat ville brukt en kjolen.
0: <laughs>
2: Kanskje ikke du?
3: <laughs> men det er en, jeg, altså, jeg mener, i følge min informante, så, så har jeg delt Sverige i to. Så noen liker det veldig godt, noen liker ikke fullt så godt, men det er helt opplagt at jeg synes dette var fantastisk flott stund. Jeg har vært på, ikke, ikke men en annen middag, et annet i, i, i i Stockholm, og det er gode tradisjoner for store kjoler der borte, altså. Så her har vi mye å lære.
1: Men er det en god måte å protestere på, hvis det var det det var? Nå sier jo Daniel selv da, at dette ikke var det.
3: Nei, men jeg, vi kan tolke det som det. Jeg tenker jo det at det er i hvert fall en kreasjon med, med med verkshøyde og vel så det, så når det her tenker at her bruker man de virkebildene man har for et statement og jeg oppfatter det som at i CD setter seg selv og det er jo det er jo kjent kunstnerisk trekk å gjøre det. David ja. Bowie har gjort det blant annet gjennom en årrekke på 70-tallet.
0: Ja, og så er det jo det at gjennom hele den saken her da, så synes jeg Sara Daniels har vært väldigt flink til å ta kontroll over sin egen historie altså hun har jo hun har vært på radio, hun har skrevet, hun har brukt den knytblusen veldig, veldig aktivt, hun har liksom brukt både det visuelle og, og det skrevne ord til å ja, til å ta denne revansjen da, synes jeg hun har gjort det løst veldig
1: godt mm. Nina, du har jo kilder i Stockholm du ja. har detaljer
2: Ikke sant, altså, hun er, jeg er jo väldigt flink Sara Danius og sier jo kledelig at dette handler ikke om protest, dette handler bare om glede og nytt kapitel, men det tror ikke jeg Jeg har jo studert i Stockholm och befant mig i en periode i rannsonen så vidt av dette miljøet og har gode kilder som kan fortelle meg at teoriene der går ut på at Sara Danius har med overlegg bestilt en kjole hvor hun ser ut som en vakker vulva. Og denne vulvan blir etterfulgt av disse små, litt forsiktige pingvinene som nesten ikke kan røre på sig men hun med sin sløyfe halsen, hun tar balle med storm, og det synes jeg hun gjorde tilgangs.
3: Jeg har også hørt noen bruke Torador-bildet, at hun stikker det, dette rett i, i dyret, det døde dyret. Ikke sant? Ja. så her er det mange spennende aspekter, nettopp, og det er jo kunstens vesen, tenker jeg, så vi kan tolke i det vi vil i dette, og jeg det er et utmerkt eksempel på hvordan man bruker design og i et budskapet ska bet man vill eller ikke.
1: Ja, vad är effektivt da? Vad mot till? Bortsett från en stor kjole som är rosa og orange
3: nei, jeg, jeg tänker det er kunstens vesen å skape også en slags type konflikt, tenker jeg, og det jeg tenker at det, det å, å mellom kjole og hvitt og, og andre pingvin så, så, så fungerer dette veldig, veldig bra, og det er også et, et uttrykk som er knyttet til design som, som har lange traditioner på å være opp, i opposition. Det tänker på hele ungdomsomperør og 60-tall og sånt, jeg synes dette setter en veldig, veldig fin kontekst, veldig raffinert brukt, det liker veldig godt. Og så det jo,
2: det fint, fint da at i fravær av en litteraturpris ja. så er hun veldig til stede i en visuell utforming, i hvert
1: fall. Ja. 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 Det var det vi rakk. Nina Grunfeldt, filmregissør, Ingebjørg Sofie Larsen, kulturredaktør i Minerva og Arnfinn Bjerke Strand, kulturskjefi Stavanger. Takk for at dere utgjorde dagens fredagspanel.